0: La radio des Français dans le Monde présente
1: Montréal Amsterdam Vienne Miami Dakar Rio de Janeiro Vous écoutez Vivre à Washington, Rome Animé par Olivier Geoffrey Istanbul, Bruxelles
0: Sur la radio des Français dans le Monde
2: Salut et bienvenue dans votre grand rendez-vous expat du week-end, Vivre à une émission qui décortique les 50 villes préférées des Français de l'étranger, une par une. Et aujourd'hui, direction une mégalopole qui met en général presque tout le monde d'accord, New York City. Avec au sommaire les infos d'Artus et tout ce qu'il faut savoir sur New York en 3 minutes, l'artiste du coin, ce sera un duo new-yorkais exceptionnel avec un hommage parfait à cette ville magique le replay podcast avec Alexandra qui va revenir avec nous sur les sueurs froides qu'elle a eues et les côtés positifs aussi lorsqu'on ouvre un bar français à New York en pleine pandémie, il y a presque 3 ans. Plus, en fin d'émission, le petit plus justement, l'info supplémentaire qui fait toute la différence. On y parlera immobilier à New York et ce avec notre guide fil rouge Elsa Lagache qui va commencer à nous faire découvrir la ville pas plus tard que maintenant. Welcome to New York City. Vivre à New
1: York. Sur la radio des Français dans le monde.
2: Bonjour Elsa, merci beaucoup d'être notre guide à New York ce week-end.
1: Bonjour Olivier, ça me fait
2: plaisir. Alors il y a du boulot hein, parce qu'on parle quand même de New York, mais d'abord on aimerait bien savoir euh, qui tu es, euh, qu'est-ce que tu fais, comment t'es arrivée à New York
3: Alors moi je suis arrivée à New York euh, pour le travail en 2014, tout le monde me dit que je deviens la vraie New-Yorkaise.
2: D'accord, et ça veut dire quoi exactement
3: bah, ça veut dire que ça fait bientôt 10 ans que tu es là. <rire> <rire> et que, euh, bon, après, du coup, euh, moi, je, je bosse pour un éditeur de logiciel et euh, je suis en remote. Euh, mais même si je suis en remote, j'ai quand même décidé, c'est un vrai choix, de continuer à vivre à New York. D'accord. Et je fais énormément de vélo, donc je connais euh, New York euh, comme ma poche.
2: Super, c'est exactement ce qu'on veut. Et justement, tu vas euh, nous parler de quoi pendant l'émission. Alors, qu'est-ce qu'on va aborder comme sujet
3: alors, On peut aborder euh, effectivement les coins touristiques à ne pas rater, parce que récemment, j'ai une amie euh, Noélie euh, qui est aussi un cycliste qui est venu me rendre visite et que ne sait pas du tout New York. Parfait. Elle est restée huit jours, huit jours complets à New York. C'est très bien. Tu t'ennuies pas T'as pas le temps.
2: Et tu voulais aussi aborder l'aspect culturel.
3: Ouais. Niveau culturel, bah voilà, les, les Broadway shows, aller au
1: théâtre.
2: Ah, très bien. On va aborder tout ça dans le détail. D'ici quelques minutes, on te retrouve dans un instant. Tu bouges surtout pas. Hein
1: ok. Vous écoutez Vivre à, animé par Olivier Geoffrey sur la radio des Français dans le monde.
4: Comme le ciel n'avait pas fait.
2: J'ai demandé à la Lune, nous sommes à New York cette semaine sur la radio des Français dans le monde. Les infos d'Arthus. Vivre à. Salut Artus, le tour de New York en 3 minutes, c'est parti.
0: Salut Olivier, et oui, aujourd'hui on s'attaque à cette belle ville de New York. La Big Apple, la ville qui ne dort jamais, ne cesse de fasciner et fait rêver un grand nombre de personnes. Mais pour commencer cette chronique, j'ai une petite question à te poser, Olivier.
2: Ah bien sûr, dis-moi.
0: Bah c'est vrai qu'au travers des notes envoûtantes de Frank Sinatra dans New York, New York, des scènes inoubliables d'Il était une fois en Amérique, ou Taxi Driver tourné dans certains quartiers new-yorkais, chacun d'entre nous a une image ou un souvenir qui nous relie à cette ville. Mais je me demandais, Olivier, quelle est la première chose qui te vient en tête quand tu entends parler de New York Alors moi, je pense plutôt à Manhattan. Tu
2: sais, ses gratte ciel ses taxis jaunes et son emblématique Central Park.
0: Ah, tu vas me donner envie de traverser l'Atlantique, Olivier. C'est vrai que l'architecture de la ville, l'énergie et le dynamisme des quartiers de Manhattan ou de Brooklyn, mais également les spécialités culinaires et bien d'autres choses encore, rendent cette ville attractive, captivante et surtout si unique. Et c'est pour ces multiples raisons que plus de 30 000 Français ont décidé de s'installer dans la ville qui ne dort jamais. 30 000 Français, c'est pas mal, non Eh oui, ça fait beaucoup, et figure-toi que c'est la plus grande communauté française des États-Unis, mais on peut se demander ce qui attire réellement nos expats à New York. On l'a dit, la ville est dynamique, attrayante, mais elle a plein d'autres atouts.
2: Tu m'intéresses, Lesquels dis-moi
0: Eh ben, New York abrite l'une des communautés francophones les plus dynamiques des États-Unis. Il y a bien sûr les Français de France, mais aussi les Canadiens francophones et les ressortissants d'Afrique francophone, qui sont également très nombreux à vivre à New York. Et au total, figure-toi Olivier, que plus de 100 000 personnes parlent français à New York. Autre atout, la ville de New York compte plusieurs écoles françaises de prestige. En tout, il y a pas moins de 8 établissements qui, de la maternelle au lycée, assurent un enseignement en langue française. Comme vous devez le savoir, dans de nombreuses villes, et New York en fait partie, la communauté tricolore s'est établie en masse dans les quartiers proches des écoles françaises. Ainsi, à New York, les quartiers les plus prisés sont Greenwich Village, situé sur l'île de Manhattan ou le quartier d'Upper East Side, situé au nord-est de la ville. J'ai une question un peu bête. Les Français sont-ils appréciés là-bas, outre-Atlantique Eh oui, mais c'est surtout la culture tricolore qui est aimée. Les New Yorkais apprécient l'élégance, la créativité et la diversité que la culture française apporte à leur ville. À titre d'exemple, la cuisine française est fortement respectée, et ce n'est pas étonnant qu'en plusieurs années, plusieurs grands chefs comme Eric Ripper, Alain Ducasse ou encore Joël Robuchon se soient installés à New York.
2: Tu vas faire rougir tous les Français qui nous écoutent, Artus.
0: Bah, C'est la vérité. Mais euh, tu sais, il y a d'autres éléments assez révélateurs qui prouvent que les Français sont appréciés. C'est euh, notamment le fait que les institutions culturelles telles que l'Alliance française ou nos amis de la FIAF euh, soient extrêmement bien établies dans la ville. À titre d'exemple, chaque année, des événements français ou francophones sont célébrés à New York. Je pense notamment au célèbre Bastide organisé chaque année dans Central Park, une véritable institution.
2: Super, bah merci beaucoup Artus, et vive New York qu'on adore tous, je crois.
1: Retrouvez Vivre A en replay sur le site de votre radio, françaisdanslemonde.fr.
2: écoutez Vivre à New York sur la radio des Français dans le monde avec Elsa, notre guide sur place et on aimerait en savoir plus sur euh, tes coups de cœur un peu, tes bonnes adresses, les incontournables, ce qu'il y a à faire absolument quand on arrive à New York la première fois.
3: Alors après moi je suis euh, quand même euh, cycliste vegan donc je ne sais pas si ça va parler à tous les français <rire> mais euh, en tout cas pour la food scene à, à New York euh, le véganisme c'est indispensable, il faut au moins tester euh, je ne sais pas un planta queen de, de sushi vegan où les gens me disent mais c'est pas possible, c'est du poisson, je ne dis bah non non non, moi je mange pas de poisson, donc c'est forcément vegan. Et euh, bah voilà, peut-être louer des vélos parce que New York, on s'en rend pas compte, mais en fait déjà c'est super grand, donc on, on court après le temps. Tout le monde vient et va, va marcher, je sais pas, 20-25 km. Mais du coup à vélo, bah ça permet d'en voir un petit peu plus et de voir un peu les pas que les coins touristiques. Donc je dirais ouais, franchement monter sur un vélo, que ce soit un city bike, même si je les aime pas trop parce que c'est pas les meilleurs vélos, mais bon, voilà. ça notre pas. <rire> On est d'accord. Mais bon, c'est un peu comme les Vélib
2: quoi. Alors justement, euh... malgré la, la taille et le côté euh, ultra busy de, de la ville de New York, tu conseilles quand même le vélo. C'est vraiment une bonne façon de découvrir la ville.
3: Ah ouais, franchement, il euh, y a des super pistes cyclables. Tu peux faire euh, toute la Hudson Weaver, tu vois. Tu peux euh, aller de Battery Park, donc de Zero, euh, où il y avait les, les tours, mm -hmm. jusqu'à euh, Harlem euh, pour faire un gospel. Et puis bon, tu t'arrêtes, tu, tu bois un café. Il ont... y a des nouvelles euh, petites euh, îles... Euh au-dessus de l'eau. Ils appellent ça les îles flottantes, quoi. C'est euh, marrant. <rire> Donc, vraiment, euh, ouais, un, moi, je trouve ça indispensable de faire au moins une journée à vélo. Ouais.
2: Alors, tu avais une copine avec toi il euh, y, y a peu de temps euh, qui est restée une semaine à New York, comme tu disais. Euh, Qu'est-ce ouais. que vous avez fait alors, ensemble exactement comme balade
3: Oh là là, comme malade malade attendant, parce que on est toutes les deux euh, longue distance euh, athlètes de, de vélo, donc euh, <rire> bah on a fait franchement du vélo vraiment tous les jours, mais on a fait vraiment tous les quartiers euh, de Bushwick à Williamsburg à Dumbo. Euh, tu vois, il y a une des plus belles balades pour moi, c'est vraiment de prendre le, le pont de, de Manhattan et puis euh, descendre vers Dumbo euh, et là euh, tu vois euh, le manège, euh, tu vois euh, la skyline. Enfin, euh, c'est vraiment super chouette, jusqu'à euh, Coney Island ou bien euh, sur des plages de surf, donc c'est assez drôle de de passer des buildings à, à l'océan et d'ailleurs tu ne devineras jamais on a vu des magnifiques dauphins qui étaient tout près de nous quoi wow, <rire> elle n'a pas osé se mettre à l'eau moi j'adore <rire> donc du coup je suis sortie de l'eau et là j'ai vu un dauphin sauter au-dessus de moi enfin pas au-dessus de moi mais pas loin quoi.
2: Ah, ça c'est vraiment excellent tu as pris des photos c'est incroyable
3: maintenant j'étais dans donc et... ouais non euh, vraiment, euh, ouais, vraiment faire tous les quartiers pour moi c'est super intéressant parce qu'il y a des vibes quoi Différentes. Mm -hmm. euh, bouche avec le, ça avec le Sweet euh, euh, Manger évidemment un bagel, euh, une bonne glace. Euh
2: c'est vraiment des, des tout doux. Quoi. Si, si je te demande euh, tes cinq adresses préférées pour boire un coup, pour euh, manger quelque chose qui est vraiment typiquement new-yorkais, est-ce que tu as ça dans la tête Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient à l'esprit tout de suite
3: euh, Oui, bah, en même temps, je aurais plus que cinq. Mais, euh, <rire> après, ça dépend, je vais essayer de faire euh, par thème. Mais évidemment, à bah, Central Park, euh, faire une balade... Euh... Que ce soit à pied ou à vélo, euh, c'est vraiment super chouette. Euh, voilà, vous pouvez vous arrêter à, au pain quotidien ou en fait à une vue sur un, un petit lac, c'est vraiment super chouette. Mm -hmm. La Highline, euh, c'est vraiment à faire. Bon, je ne vais pas recommander les gens de vous manger un hot dog, tu vois. Mais, <rire> <rire> mais, euh, mais euh, voilà, il y, y a de la sweet food un peu partout avec des Mexicains, euh, des tacos. Euh, vraiment, ouais, testez au moins un sweet food, que ce soit un brezel ou que ce soit d'autres. Euh, ouais Et puis bah, aller à un Broadway show quoi. Vraiment euh, que ce soit, enfin là récemment justement avec mon ami on a vu Harry Potter, Aladdin, Chicago, enfin euh, ils sont tous vraiment très très bons, l'ambiance est super chouette. Et puis en fait il y a des super plans euh, last minute ticket avec tous des tics. Et puis bah, pour ceux qui parlent anglais bah ouais vraiment aller à un comedy show euh, que ce soit au Comedy Cellar ou ailleurs.
2: Alors, quand tu dis comedy show, c'est euh, vraiment le one-man show classique ou euh, ouais. tu parles aussi des, euh, des ligues d'improvisation, par exemple
3: euh, La comédie cellar, c'est un peu les deux. C'est du, ouais, du one-man show, mais c'est de l'impro. Donc, euh, certains vont avoir leur sketch et puis certains vont jouer avec euh,
2: l'audience. Okay. Autre chose que toi, tu considères vraiment comme un, un, un essentiel, un incontournable à faire à New York
3: tester euh, un endroit euh, de, un resto dont vous n'avez pas l'habitude et surtout faire un rooftop quoi. Enfin, moi j'adore euh, j'aime assez ouais, le Mr Purple euh, c'est un rooftop euh, qui est dans le Lower East Side où tu as une belle vue avec une petite piscine euh, voilà, c'est vraiment chouette
2: très bien Elsa merci beaucoup de bonnes recommandations, des bons coups de cœur pour une première visite à New York par exemple on va se retrouver dans quelques minutes pour aborder l'aspect culturel de la ville et plein d'autres choses encore et tout de suite on écoute l'artiste du coin pas facile d'en choisir D'ailleurs, du coup, il y en a deux. L'artiste du coin. À suivre, le podcast replay spécial New York avec Gauthier et Alexandra. Elle va nous raconter le début de son aventure new-yorkaise, qui n'a pas super bien commencé, pour être honnête, avec l'ouverture d'un bar français en pleine pandémie il y a trois ans. Avant cela... Deux des plus célèbres New-Yorkais du monde. Elle est née à Hell's Kitchen. Oui, c'est vraiment le nom d'un patelin dans la banlieue de New-York. Il est né à Brooklyn. Et ensemble, ils ont créé un des plus beaux hommages à New-York, qu'on n'ait jamais eu dans la musique. Alicia Keys et Jay-Z, Empire State of Mind, sur la radio des Français dans le monde.
5: Yeah Into Wayne Way, three dice Zillow, three card Molly. Labor Day parade. Rest in peace, Bob Marley. Statue of Liberty. Long live the World Trade. Long live the King. Yo, I'm from the Empire State. Be need blinders, or they could step out of bounds quick, the sidelines is lined with casualties who sift the life casually, then gradually become worse, don't fight the apple Eve, caught up in the in crowd, now you're in style, and the winter gets cold, in vogue with your skin out, city of sin, it's a pity on a whim, good girls going bad, the city's filled with them, mommy took a bus trip, now she got a bust out, everybody ride her, just like a bus route, hell married to the city, you're a virgin, and Jesus can't save you like
1: La Radio des Français dans le monde.
0: La radio des Français dans le, monde, dans le monde.
1: Dans le monde. Un Français dans le monde,
0: le podcast.
6: Venez avec moi, je vous emmène boire un petit verre de vin dans un mignon bar à Brooklyn, à New York. Eh oui, un petit bar français tenu par Alexandra Carpentier qui est mon invité. Alexandra, bonjour.
7: Bonjour, comment ça va Mais
6: Très bien, depuis la dernière fois, c'est-à-dire depuis il y a quasiment trois ans.
7: Eh oui, ça passe.
6: Tu nous avais raconté votre installation à New York, en famille. Euh, vous y êtes arrivé en août 2018 et en avril 2020, vous avez eu la bonne idée de lancer le bar alors que le monde était en pleine pandémie. On s'était parlé dans cette période, on va être honnête, ce pas la période la plus simple pour ouvrir un bar à New York
7: en fait, je me demande encore aujourd'hui comment on a fait.
6: <rire> Et pourquoi on l'a fait <rire> euh,
7: Pourquoi Je, je sais, euh, pour la liberté, pour l'expérience, pour la folie, euh, mais comment Mais en fait, quand je vois toutes les heures qu'on a fait pour travailler dessus, je me suis dit, mais on était fou.
6: Du coup, vous aviez un bar, mais personne ne pouvait rentrer, c'était les fameuses règles Covid à ce moment-là. Donc c'était que vente à emporter. Tu m'as dit que la communauté française s'était pas mal mobilisée à ce moment-là
7: alors, oui, en fait, on a, on a eu la liquor license euh, mi-avril, enfin le 20 avril, vraiment pile dans le lockdown à Brooklyn, là le confinement. Et euh, donc, on a commencé sur les réseaux avec la communauté. Et puis, il euh, y a beaucoup, beaucoup de Français qui se sont mobilisés pour nous commander du vin. Donc, on faisait les livraisons sur Manhattan. Et là, euh, bah, c'était incroyable, quoi. Manhattan, Times Square, euh, vide euh, de sa population. Ouais. C'était euh,
6: fou, quoi. Alors depuis, il s'est passé plein de choses, on va revenir un petit peu sur euh, l'évolution de ton bar. D'abord, première chose, quand on était en interview ensemble, il y avait une livraison et tu avais un peu galéré en anglais. Tu m'as dit, une chose est sûre, au bout de trois ans là maintenant, ça y est, je, mon anglais est carrément meilleur.
7: Ah, ah ouais, bah, rien à voir, hein, parce qu'effectivement, cette livraison à l'époque, euh, c'était... Euh, bon, je, je suis bien tombé le vin était bon et c'était une vigneronne, donc ouf mais euh, non, non, aujourd'hui, euh, le téléphone, ça va beaucoup mieux, les clients, on a des bonnes conversations, il y en a certains qui sont devenus des amis, donc euh, non, non, beaucoup, beaucoup mieux.
6: Et puis, euh, tu as créé une équipe, euh, le bar commence à gagner sa vie, euh, donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle sur un plan économique, tu as créé une équipe euh, de serveurs euh, fidèles, et ça, c'est pas facile dans ce métier
7: oui, j'ai vraiment beaucoup de chance à ce niveau-là. Alors moi, je suis une manager assez maternelle. Hein, donc, je les chouchoute. Euh, enfin, j'ai toujours eu des managers un peu à la noix qui, qui tapent sur le petit employé pour qu'il fasse mieux et je n'ai jamais adhéré à ça. Moi, je suis plutôt à les encourager, euh, à les aider et puis euh, bah, à faire en sorte qu'ils bah, apprécient, ils aiment être avec moi. Et euh, c'est vrai, bah, je suis un petit peu la, la maman du groupe et euh, ils, sont, ils sont là, certains, depuis deux ans, donc c'est énorme.
6: Au moment où on se parle, tu es en conversation, en visio avec moi, en plein soleil, sous le soleil de Brooklyn, avec un grand sourire. Je pense que néanmoins, tu as eu quelques sueurs froides. Revenons par exemple sur des travaux, les travaux du bar, des travaux longs qui vous ont coûté beaucoup d'argent. Ça, c'était pour démarrer le projet un petit peu dur, dur. Vous étiez un peu à côté de la plaque en termes de budget
7: bah, en fait, euh, on avait un budget qui aurait été super si on s'était pas fait avoir sur les travaux et pourtant on était accompagnés, mais on a on a déjà eu un contracteur qui nous a piqué, hein, clairement 15 000 dollars, comme ça c'était super. Et après, on a euh, des propriétaires qui devaient clôturer un permis qu'il l'a jamais fait. Et donc, enfin tout ça, tout enchaîné, on a, pr on a pris bien 6-7 mois euh, dans la vue... Euh, à payer un loyer euh, dans le vent. Dans le vent. Donc on a fini par râler, aller euh, cache avec mon, mon architecte pour dire ok, là le problème c'est pas moi c'est vous, vous réglez le problème et nous on arrête de payer le, le loyer. Donc c'était pile ou face. C'était soit euh, ils se braquent ou soit ils acceptent. Et euh, c'est trois sœurs qui gèrent le bar. Donc elles ont accepté. <rire>
6: Solidarité, on une... Solidarité féminine.
7: On a une très bonne relation avec les propriétaires. Elles ont été, pendant le Covid, elles ont été d'un soutien incroyable.
6: Alors, on l'a dit, autre sueur froide, évidemment, cette pandémie avec interdiction de recevoir du public, ce qui n'est pas très pratique quand on tient un bar. Et puis, <rire> euh, également une fraude. Vous avez vécu un mois de décembre extrêmement dur. Euh, tu t'es fait avoir.
7: En fait, oui. Hein, euh, erreur, euh, erreur de débutant, mais... Euh, étant dans la banque avant, c'est il y a, y a des, des choses que j'avais vérifiées avant d'accepter euh, l'argent la, de cette personne. Donc c'est une personne qui m'a envoyé de l'argent pour un soi-disant anniversaire et je devais. Euh, J'en je, parle parce que ça peut servir à. Et ça peut servir aux autres, ouais. Et euh, cette personne me donne l'argent et me dit « Ah oh bah, pour mon anniversaire, j'aimerais ces musiciens, est-ce que tu peux les bouquer Moi, je, je suis euh, dans un endroit où on capte pas bien, machin donc je boucle les musiciens, qui s'avèrent être des faux musiciens et un faux client. Donc l'argent est parti. Vu que c'est moi qui ai envoyé l'argent, la banque me dit « C'est toi qui as envoyé l'argent, c'est ton problème. » Et euh, je me suis retrouvée voilà moins 6 000 euh, sur le compte en plein mois de décembre et la banque qui m'avait qui gelé tous les comptes, c'est-à-dire toutes les ventes que je faisais, euh, n'arrivait pas sur mon compte, elles étaient bloquées parce que la banque n'acceptait plus les ventes.
6: Je comprends le terme oui. de sueur froid. Du coup, euh, vous vous êtes retrouvé avec euh, David, ton mari, à, à vous dire, allez, on abandonne, on rentre en France
7: On s'est dit ça quand ma fille est rentrée en France, mais bizarrement, euh, pas à ce moment-là. À ce moment-là, vraiment, j'avais la, la rage et j'ai dit « fuck up, j'y vais là les gars, vous n'allez pas, pas me la faire, moi je ne vais, je vais pas give up euh, comme ça ». Et donc on a bossé comme des tarés pendant tout le mois de décembre.
6: Je te confirme que ton Américain est meilleur que la dernière fois. <rire> ah <ouais. rire> Surtout en gros mot. <rire> Alors justement on va parler de, de tes enfants euh, Deux enfants, euh, un garçon de 13 ans et une fille de 18 ans qui a voulu faire ses études en France Résultat en juin 2022, elle est rentrée et elle a été hébergée chez ta maman Résultat, euh, non seulement ta fille s'émancipe mais en plus elle est de l'autre côté du monde Ton petit cœur était tout cassé
7: c'est vraiment l'enfer, cette partie-là de, de la maternité euh, comme quoi on doit laisser... Il euh, y a deux choses, comme quoi notre enfant a sa propre personnalité qui n'est pas la même personnalité que toi-même. Donc ça, il faut l'intégrer et moi ça a été très dur parce qu'elle faisait plein de choses que je ne comprenais pas, qui pour moi euh, étaient ni fait ni à faire. Alors que non, c'était avec sa, son expérience et sa personnalité. Euh, et le fait bah, qu'elle ouais, qu soit euh, euh, loin de moi, donc on, on a beaucoup moins d'emprise, on, on il y a moins ce, ce côté discussion, ensemble, le toucher, tout ça, donc tout ça, ça manque. Et ça a été, euh, ouais, ça a été très très dur, on n'est vraiment pas préparé à ça, euh, en, tant que, en tant que mère en tout cas.
6: Vous avez trouvé un rythme aujourd'hui pour pouvoir échanger, papoter un peu, ou faire des petites confidences par vision interposée du coup.
7: Ouais, ouais, on fait. Euh, on on s'appelle quasiment tous les jours, tous les deux jours. Donc euh, on a eu une période où vraiment très conflictuelle c'était au début. Hein, euh, le temps de trouver nos marques est très conflictuel. Mais là maintenant, beaucoup mieux. Euh, on... On a nos petites conversations, des fois ça peut durer une heure, mais on parle du, de tout et de rien en fait. C'est la conversation qu'on aurait eue autour d'un café, mais bah, par caméra. Il ça. manque le petit câlin.
6: <rire> bon, tu l'as quand, quand tu reviens en France
7: oui, oui, oui. Mais tu vois, cette année, on rentre pas en France, nous.
6: Ah, tu... va... <rire> j'aurais pas dû dire ça. <rire> Alexandra, tu es dans un bar à Brooklyn, en plein New York. Il euh, y a des fagnons bleu, blanc, rouge autour de toi. Tu m'as dit qu'on écoutait de la musique française. Et cependant, c'est pas un public de Français qui fréquente ton bar.
7: Eh non, c'est beaucoup d'Américains euh, ici que, que j'ai. Euh, J'ai de temps en temps les Français quand je mets ma piste de pétanque pour le basse bay à l'extérieur. Donc, il y a tous les copains français qui viennent pour jouer à la pétanque avec nous et boire du Ricard. Et euh... Mais sinon, la plupart du temps, c'est beaucoup d'Américains et beaucoup de femmes.
6: Et du coup, euh, on a quelle image Comment ils parlent de la France Parce qu'ils ont un petit bout de France quand ils viennent chez toi.
7: Euh, ils aiment beaucoup la France, les Américains. Ils sont toujours... Euh... Ils sont toujours amoureux de, de mon accent, parce que j'ai quand même un accent assez prononcé. Les enfants, pas du tout, mais alors moi, c'est la cata. Mais ils aiment, ils, ils aiment ce côté-là de, de ralentir, de prendre le temps, de discuter. C'est quelque chose qu'ils apprécient, ouais.
6: La vie à la française, ils apprécient.
7: Ouais, <rire> c'est ça.
6: Eh ben merci Alexandra pour avoir fait ce retour trois ans plus tard, trois ans après notre dernier échange. Je sens une femme épanouie. Tu m'as dit Je suis jamais fatiguée, je suis ultra motivée. Tu as, as trouvé ta place.
7: J'adore ce que je fais. Euh, jamais fatiguée, quand même un petit peu de temps en temps. Mais pas avec le bar, avec, euh, avec la ville qui, de, qui demande beaucoup d'énergie. Mais bon, c'est New York. Hein.
6: Alors justement, tu m'as dit à propos de cette ville qu'elle était énergivore. Qu'est-ce que tu ouais. peux me dire là-dessus elle, elle te vide de ton énergie, pourquoi
7: et En fait, New York, c'est une ville, quand tu viens, tu ressens une énergie assez extraordinaire. Enfin, pour moi, en tout cas, euh, tu peux faire tout ce que tu veux. Ça, C'est le ressenti que j'ai avec New York, c'est si tu veux, tu peux. Et euh, c'est quelque chose, moi, que j'ai toujours, euh, toujours suivi. Mais en fait, c'est une ville qui ne s'arrête jamais. Donc, il euh, y a toujours du mouvement, il y a toujours du bruit, il y a toujours quelque chose à faire. Et euh, c'est ça qui, je pense, fatigant pour euh, moi, euh, française, et même les Européens, hein, quand je discute. Parce qu'on a beaucoup d'Européens ici, des Grecs, des Allemands, des et Anglais, etc., Italiens. Il n'y a pas ce côté où on s'arrête, où on stoppe, où on se dit « Ah bah, tiens, tu fais quoi ce soir Viens chez moi, j'ai une belle bouteille ». Ça, ce côté-là, il n'est pas du tout. On a, on a ce côté-là des fois en hiver, quand on a un hiver euh, avec de la neige et tout ça. Mais cet hiver a été tellement doux à New York qu'on n'a pas eu ce, ce ralentissement. Et c'est vrai que quand on discute entre copines, on se dit « ah bah, il, nous a manqué, il nous a manqué cet hiver euh, ». Plus calme ou bah on s'arrête parce que ne bah, on peut pas faire grand chose il y a tellement de neige là on n'a pas pu et c'est ce qui me ce qui me manque au jour d'aujourd'hui dans et encore je suis dans Brooklyn Park Slope qui est un petit quartier super euh, un petit un petit village dans la ville mais il me manque ce côté pff, slow down
6: merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions bah, je te souhaite le meilleur pour la suite
7: et ben bah, merci et merci de m'avoir invité c'était super de partager après trois ans
6: Vivre à. Chaque week-end,
1: zoom sur une ville d'expat avec Olivier Joffry.
4: Vous Les sommes et tous les mêmes. Mathieu, mais tu, point de nos vies est infidèle. Si prévisible, non, je ne suis pas certaine. que, que, que tu le mérites. Vous avez de la chance que vous aime Dis-moi merci Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain règles Cette fois c'était la dernière Tu peux croire que c'est qu'une crise m'a une dernière fois mon derrière il est à côté de mes valises Tu diras au revoir à ta mère Elle qui t'idéalise Tu ne vois même pas tout ce que tu perds Avec une autre ce serait pire Quoi toi aussi tu veux finir maintenant C'est le monde à l'envers Moi je le disais pour te faire réagir seulement Toi tu pensais Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve. Facile à dire, je suis gnangnan Et que j'aime trop les blablabla Mais non, 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 c'est important Ce que t'appelles les ragnagnas Tu sais, la vie, c'est des enfants Et comme toujours, c'est pas le bon moment Ah oui, pour les faire, là, tu es présent Et pour les élever, y'aura des absents Lorsque je ne serai plus belle Ou du moins au naturel Arrête, je sais que tu mens Il n'y a que Moss qui est éternel Moi ou belle C'est jamais bon Bête ou belle C'est jamais bon Belle ou moi C'est jamais bon Moi ou elle C'est jamais bon Rendez-vous, rendez-vous
2: Radio des Français dans le Monde avec Stromae et tous les mêmes. Nous sommes à New York ce week-end avec notre guide Elsa. Et on va mettre l'accent un peu sur l'aspect culturel, sur l'aspect travail aussi. Euh, comment on peut s'intégrer plus alors facilement, je ne sais pas, mais plus rapidement en tout cas, quand on travaille à New York par rapport à, à la mentalité des collègues, etc. Est-ce qu'il y a des choses à savoir, Elsa
3: ah Oui, effectivement. Alors, c'est un truc qui m'avait un peu marqué. C'est vraiment, il faut apprécier le small talk au début des meetings, tu vois, genre... Euh « Qu'est-ce que tu as fait ce week-end uh » -huh. <rire> Ou « Comment ça va ?» Alors qu'en France, j'ai l'impression qu'on est plus un peu euh, « straight to the point enfin, », en direct, on fait le meeting. et euh, voilà. Donc, il y, y a un petit côté euh, small talk qui n'est euh, pas si euh, désagréable que ça, en fait. Mais même si au début, j'étais vachement en mode ah « Non, mais moi, si je suis à New York, c'est pour être vachement productive Donc, euh, vas-y, on, on y va à fond. » Et non, justement, d'ailleurs, j'ai eu un petit coaching hein, parce que j'étais un peu trop, euh, trop direct. Uh -huh. J'ai eu un petit de ma boîte de trois mois pour être plus dans les formes. <rire> ah
2: ouais, c'était fourni ouais, ouais. par la boîte.
3: Ouais, ouais. Et donc euh, vraiment pour, euh, ouais, toujours euh, mettre une pointe euh, d'équilibre, quoi. Euh, donc toujours commencer avec un truc positif. Euh, puis là, tu t'annonces ce euh, que tu dois dire, quoi. Et puis après, tu finis sur une note euh, d'espoir. Donc euh, je sais que tu vas
8: euh,
3: <rire> aller dans cette direction pour t'améliorer ou des trucs comme ça. Pour moi, c'était super important de savoir ça. Ça m'a éclairé sur plein de choses. Et sinon, bah en fait, être soi-même, parce que ce qui est incroyable à New York, bah déjà, il y a plus de 350 langues qu'ils ont parlé. Moi, j'ai gardé quand même un accent un peu français, enfin, vraiment, un peu beaucoup. Et il n'y a pas de problème, parce qu'en en fait, ils te comprennent tous. Et donc, tu as tendance à ne pas trop faire d'efforts euh, mais bon après de temps en temps quand tu vas visiter ben, je sais pas le, pour le travail tu vois je vais aller au, dans, dans le sud des États-Unis et là ils te demandent de répéter tout le temps donc là tu fais un effort quand même ouais. sur ton accent
2: <rire> non ben, je compatis euh, moi ça fait 20 ans que je suis à Londres j'ai toujours un fort accent français et, et tout va bien quoi
3: c'est une ville où en plus on peut on peut être soi-même vraiment on peut avoir des tatouages et être trader on peut avoir des dreadlocks on peut il n'y a aucun jugement euh, physique euh, j'en parlais avec un ami récemment je lui disais ben bah, non, non il n'y a, a jamais le tu sais en France on dit ah t'as la tête de l'emploi bah Il ouais, ça, ça y, y, y a des anglais.
2: étiquettes qui sont euh, mises sur le dos assez rapidement. Ouais.
3: Exactement. En, aux États-Unis, pas du tout. Enfin, vraiment pas du tout. Quoi. Euh, donc ça, c'est super intéressant. Et vraiment, les raisons pour les, lesquelles je suis aussi restée aux États-Unis, ça peut paraître dingue, mais en fait, c'est pour euh, le politiquement correct qui marche vachement bien au travail. Et pour les femmes, c'est exceptionnel. C'est-à-dire qu'en ouais. France, on pouvait me reluquer mmh. au travail, alors qu'aux États-Unis, ça ne m'arrivera jamais. On ne peut pas te dire « ah, t'es belle ». Par contre, tu as le droit de dire « ah, euh, t'as une belle robe », par exemple. Ouais. <rire> pour moi, c'est super bien pour, euh, voilà, euh, en tant que femme, euh, ne pas avoir de problème au, au travail. Euh, je trouve ça super chouette. Mmh. Et tu vois, j'ai été manager euh, à 26 ans. J'ai managé une équipe où, mmh. y a, dans mon équipe, il y avait des gens qui avaient 40 ans. Bah, en France, c'est un peu compliqué, quoi. Oui. On va te dire qu'il y a toujours quelqu'un qui est plus âgé que toi, avec plus d'expérience, alors qu'aux États-Unis, on te donne ta chance. Ici, c'est possible de garder un équilibre et je pense que depuis le Covid, ça a vachement aidé pour ça, mmh. de garder un équilibre entre vie personnelle et vie de travail. Enfin, là, ça. Je suis super fière de ma boîte, on a une nouvelle CEO qui est une femme, elle a trois enfants, elle court 12 km par jour, elle habite à Londres d'ailleurs. Elle parle russe, tu vois, c'est des, des nouveaux rôles modèles qui sont incroyables.
2: Et qui t'inspirent, clairement.
3: Bah ouais, moi ça m'inspire
2: ouais. <rire> Est-ce que tu as d'autres anecdotes perso euh, par rapport à, à ton expérience alors euh, professionnelle, hein, euh, relation avec les collègues, etc., ou, ou autre, euh, ta vie quotidienne à, à New York euh, Et en particulier, peut-être si tu te souviens, euh, quand, quand tu y es arrivé, est-ce que tu as des anecdotes qui, qui montraient que clairement, euh, tu n'étais pas d'ici, par exemple
3: euh, ouais, quand je suis arrivée à vélo chez, mon, chez ma chef, alors qu'il faisait moins 22 degrés,
2: <rire> ah oui.
3: elle m'a dit « mais tu vas perdre tes jambes ». Je lui ai bah, non, 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 euh, j'ai mis des collants ouais. ». Et, et elle, a, elle a eu trop peur pour moi. Ouais, mais bah, après, moi je suis aussi cycliste. Mais c'est vrai qu'avant, av je ne me, je me disais pas cycliste. Je me disais « ah non, mais moi je vais juste au travail à vélo » ou « je vais chez des amis ». ou voilà. Il ouais. euh, y a aussi le fait qu'à New York, le métro est assez cher. Le, le prix d'un ticket, c'est 2,90. Ça a augmenté en fait, tu fais le calcul bon, bah, en fait, euh, d'avoir ton vélo, euh, tu, il est remboursé en quelques mois. Euh, et puis en plus, bah, voilà, tu, tu, ça te permet de faire ton sport, etc. Mais c'est vrai que ça les, ça, les perturbe, euh, ça les perturbe. quand Encore aujourd'hui, il y a quand même pas mal de gens qui vont au travail en Uber. Tu es là, ah ouais, effectivement, on n'a pas la même culture.
2: <rire> Alors, qu'est-ce que tu conseillerais toi, Elsa euh... À New York depuis une dizaine d'années, euh, clairement installé, pas forcément euh, de projet de rentrée. Euh, Qu'est-ce que tu conseillerais à, à quelqu'un qui veut s'expatrier là-bas ou avoir une première expérience à New York Imagine un auditeur, une auditrice euh, nous écoute en ce moment et se dit « Ah ouais, ouais, New York, ça, ça me dit bien, euh, je vais tenter le coup. Par quoi je commence ?»
3: Déjà, euh, travailler avec une boîte euh, qui est internationale, mmh. le plus simple, c'est d'avoir un visa via une euh, boîte qui te transfère aux États-Unis. Enfin, moi, c'est ce que j'ai fait. C'est vraiment le, le plus simple. Euh, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui viennent ici en disant « Ah, euh, je vais pouvoir bosser ici ». Après, quand on est euh, artiste, ça marche plus vite pour eux, je pense. Euh, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais… Euh... Oui, il y a quand, encore des possibilités de s'auto-financer le la carte verte, mais c'est quand même beaucoup plus simple quand on est sponsorisé par une société.
2: Ouais. Une question que je pose toujours à la fin est-ce que tu peux résumer New York en, en deux mots, mais réellement en deux mots
3: Bah, j'ai envie de parler de diversité. Maintenant, dès que je vais, je vais quelque part, je suis oh là là, mais il manque plein de représentations de personnes. <rire> ouais.
2: Et j'ai envie de dire fun. Diversité et fun. Donc ça me paraît ouais. très bien. En tout cas, l'idée, c'était de, de faire découvrir un peu, hein, en quelques minutes, la, la ville et, et la vie à New York euh, de, de l'intérieur, avec un mélange d'infos pratiques euh, et d'infos qu'on n'entend pas ailleurs. J'espère qu'on a réussi, grâce à toi. Et euh, bah, euh, plein de bonnes choses pour euh, la suite de ta vie new-yorkaise. Et puis, euh, bah, peut-être que nos chemins se recroiseront pour une autre émission spéciale, on va savoir.
3: Merci beaucoup. <rire> Au revoir.
1: Vous écoutez Vivre à, yeah animé par Olivier Geoffrey, sur la Radio des Français dans le monde.
9: savent sa de soi, avoir la vie partagée, tailladée, bercée par le ronron de l'air conditionné, dormir dans un hôtel délaté, traîner du côté gaillé, voir leur corps se serrer, voir leur cœur se vider, saigner, saigner. Un jour, j'irai là-bas, un jour, chaque un autre heure. Que la vie en toi, tu m'emmèneras, mais moi, un jour j'aurai New York au bout des toi
2: C'était facile, je sais, mais en même temps tellement efficace. Téléphone sur la radio des Français dans le monde. New York avec toi.
1: Vous écoutez « Vivre à New York » sur la radio des Français
2: dans le monde. New York City, this is a free bonus feature, just for you. Et puis le petit plus de l'émission, puisqu'on a notre guide Elsa qui connaît super bien New York comment ça se passe, on en profite, c'est l'immobilier. Tu peux nous raconter un petit peu comment tu, tu as acheté ton, ton appartement Comment ça s'est passé Les grosses différences par rapport à la France par exemple Quelques anecdotes à ce sujet
3: euh, Oui, alors déjà j'ai acheté dans une coopérative, donc déjà un, ça va être un peu, on va dire, 20% moins cher que le marché. C'est un peu plus compliqué en termes de, bah voilà, il faut convaincre la, les gens de la coopérative que tu es quelqu'un de pas trop bruyant.
2: Ouais. <rire> Parce que tu fais ça. une offre, mais tu as un entretien après, c'est ça hein.
3: C'est ça, exactement. Et en fait, tu pas euh, propriétaire de ton appartement, tu as des parts dans la coopérative. Et en échange, après, il y, y a des coopératives qui sont vraiment différentes. Moi, je suis dans une coopérative où euh, on est self-managed, c'est-à-dire que... Euh, on gère tout, c'est, il n'y a pas de syndic. C'est nous le syndic et donc dès qu'il y a un truc, c'est nous qui travaillons, donc en échange de payer moins cher, on est investi dans, dans le building. quoi.
2: D'accord. Et c'est quelque chose de facile, entre guillemets, évidemment, à obtenir que tu conseillerais à quelqu'un qui débarque à New York ou euh, c'est plus après quelques années, par exemple
3: C'est une bonne question. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de frais à la vente qu'à l'achat. Donc, il faut être sûr de pouvoir rester aussi. Donc, ça, c'est quand même quelque chose à prendre en compte. Et je ne sais pas si je le conseillerais à 100% parce qu'il y a aussi pas mal de règles. Dans une coopérative, par exemple, tu ne peux pas le louer euh, ou bien il faut que es... tu sois resté au moins deux ans et après tu peux le louer. En fait, tu as vraiment des règles qui sont. Très euh, spécifique à chaque coopérative, il bon, faut aussi euh, regarder. Ensuite, il faut que tu fasses un, une, une demande au board de dire ah « ben voilà, je voudrais louer euh, ». Là, tu payes un tout petit peu des frais, mais ce n'est pas très cher. S'ils t'autorisent, c'est parce qu'ils savent que tu vas rester dans l'appartement et que tu ne vas pas le louer. C'est ça l'idée, c'est que ça reste à des gens locaux.
2: D'accord. Et alors, euh, on en a parlé euh, avant d'enregistrer un peu tout à l'heure. Euh, la chose à ne pas faire, a priori, ça serait de faire une offre pour un appartement qu'on a envie d'acheter avant de savoir si on a la green card qui va bien pour rester dans le pays.
3: Voilà, c'est ça. Moi, ce n'était pas <rire> trop mon cas, mais <rire> moi, j'ai reçu ma carte verte euh, deux mois après. Ah, bon, après, <rire> voilà, c'est normalement quand tu es dans ce process-là, tu sais que tu vas l'avoir. C'est quand même rare ouais. qu'il te refuse ta carte verte à moins que tu fait je ne sais pas quoi. Mais, euh, mais voilà, you, you take a bet.
2: Voilà, c'est ça, c'était un pari euh, qui, qui t'a réussi d'ailleurs, mais bon, c'était un pari ouais. quand même. Ok, bah, des conseils importants aussi, c'était le, le petit plus de, de l'émission, le côté immobilier, quand on débarque, euh, qu'est-ce qu'on fait euh, après quelques années, qu'on soit établi, euh, comment on peut acheter euh, Une option, bah, la coopérative. C'est
3: surtout en fait, il y a un calcul aussi simple, hein, moi, le, le calcul que j'ai fait, c'était euh, en fait, euh, juste après Covid, les, les prix ont explosé, et en fait, un studio, c'était genre 3500 dollars. Et je me suis dit, bah… 3500 dollars, mais à 3500 dollars, j'espère que je voudrais être propriétaire. Voilà. Et donc, c'est comme ça que j'ai regardé et j'ai, n'ai visité même pas deux appartements. J'ai fait une proposition parce que le, le marché était tellement... Euh, bah voilà, euh, commençait à flamber. Mm -hmm. les, les taux d'intérêt, euh, je bosse un, aussi un peu en finance. Donc, je savais qu'ils bah, explosaient. Je me suis dit, bon, bah c'est maintenant ou jamais, quoi.
2: Et ta visée juste. Merci beaucoup pour tous ces conseils et puis euh, à très bientôt, alors.
1: À bientôt. De Londres à Sydney, de Stockholm à Dakar.
0: Bienvenue sur la radio des Français dans le monde.
9: You won't fight him C'est aveu qui rend fou, un long voyage jusque dans tes bras Et si je dois rester la même Au-delà de tous ces mots Est-ce que tu voudrais encore de moi Pardonne-moi, pardonne-nous de cet aveu qui rend fou un long, un long voyage jusque dans, dans tes bras, bras. Ah, ah, ah. Comme un soleil. Je sais, je m'ennuie de vous Would you find me? Would you find me as I am? Would you try with me? Would you try the best you can? Et si je dois rester le même au-delà de tous ces mots Est-ce que tu voudrais encore de moi? Part de moi, part de mon, de cet aveu qui rend fou Un voyage jusque dans tes bras Pardonne-moi, pardonne-nous De cet arrêt qui rend fou Un long voyage jusque dans tes bras Have to see me as I am When I am beside the pain And I just want to believe in you Forgive me and forgive us Just to count all of us So the journey to come back to you
2: 4 Trees et Calogero sur la radio des français dans le monde. Vivre à New York se termine. Quelle ville, quel voyage, quel pied et que de beaux témoignages aussi qui nous ont tous rappelé les synonymes de New York. Ils sont nombreux. Eldorado, opportunité, diversité, unique, insomniaque, immense, intense et j'en passe. C'est pas une ville qu'on vit vraiment, je pense. C'est une ville qu'on a dans le sang ou pas. Il n'y a pas de milieu. On comprend très bien pourquoi c'est une des villes préférées des expats français. En tout cas, résumer une ville comme ça en 50 minutes. C'est une belle performance je trouve. Et il y a encore plus de contenu sur la page Vibre à New York à partir de la page d'accueil de françaisdanslemonde.fr. A très vite pour une autre destination et d'ici là, bon voyage Bye bye
1: Vous vivez dans une ville que vous aimez Témoignez dans cette émission. Contactez-nous via la page Contact sur le site françaisdanslemonde.fr